0: Det her er en podcast lavet i samarbejde med ANR og Headspace Aalborg.
1: Jeg sidder i stuen med mine forældre. Jeg har sagt til dem, at jeg gerne vil snakke med dem om noget alvorligt. Jeg ved, at det, jeg skal til at sige nu, vil få betydning for resten af mit liv. Min vejrtrækning begynder at tage til, og jeg begynder at svede over hele kroppen. Jeg forsøger at fremstamme de ord, der har lagt mig på sinden i flere år efterhånden. Sig det nu bare, siger min far. Det er som om, at de slet ikke ved, hvad der er galt. Som om, at tanken slet ikke har drejfet dem. Jeg tror ikke på Europa.
0: Hej Nicoline. Hej. Og hej til dig, der lytter med. Jeg hedder Karoline.
2: Og jeg hedder Victor.
0: Og i dag der skal vi snakke om familierelationer. Den her podcast er Limbo, og det er et samarbejde imellem ANR og Headspace Aalborg.
2: Yes. Jamen Nicoline, nu hørte vi jo lige før, at du voksede vokset op som Jehoves vidne. I dag skal det ikke kun handle om det, men om det med ikke at have et tæt forhold til sin familie. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan det har været at vokse op i, i JV, så vi forstår dit udgangspunkt?
1: Jo, øhm, jeg tror, at jeg vil sige, at det har været sådan med meget blandede følelser. Øh, sådan at vokse op i Jehovas vidner, fordi altså isoleret set, så har jeg jo haft en god barndom, men jeg har nok også haft en barndom med nogle altså nogle lidt svære perioder. Øhm, der er jo en masse ting, man ligesom er isoleret fra, når man er vokset op i Jehovas vidner. Altså der er, man må ikke tage med til børnefødselsdage, at man må ikke holde jul, øhm, så det er, sådan, det er et helt andet sådan værdisæt, man vokser op med.
2: Du har jo selv valgt tronen fra, da du var teenager. Mm-hmm. Og mange har måske nogle fordomme om, hvad det vil sige at bryde ud af JV. Vil du fortælle lidt om, hvordan det var for dig at bryde ud?
1: Ja, jeg er jo aldrig sådan blevet døbt ind i Jehovas vidner. Nej, okay. Æm, det betyder, at jeg godt kan have en relation til min familie, fordi at jeg aldrig har skrevet under på den livslange kontrakt, der hedder, at man bliver et Jehovas vidne. Okay. Øhm, så derfor øh, så kan jeg godt have en, øh, en relation til dem den dag i dag,
2: okay. heldigvis. Ja, for jeg har i hvert fald hørt historier omkring, at man bliver, sådan, man bliver udelukket i mm. handelsetegn, hvis man mm. først melder sig ud af Jehovas vidne.
1: Jamen, det er også, altså, det, det er også helt rigtigt forstået, mm. øh, men det kræver ligesom, at man er, man er blevet dybt ind i troen og modsat øh, sådan... Den danske folkekirke så praktiserer man, de kalder det selv for voksendåb, men i virkeligheden så er det, når man er teenager for det meste. Man mm. vælger at blive døbt ind i troen ligesom at man har konfirmation. Okay. Øhm, mm. Så det er lidt på den måde, bare minus alle gaverne og festen osv. Og det gør man ikke sådan en rigtig et stort nummer ud af.
2: Okay.
0: Havde du det så, nåede du at have en voksendåb?
1: Nej, det er lige præcis det, jeg ikke havde, for ja. ellers så kunne jeg ikke se min familie nu.
0: Okay. Ja. Har du, har du sådan oplevet gennem din barndom øh, at kende til andre, som er blevet udstøtte, eller som ikke, altså var brudt ud af Jehovas vidner, og som ikke kunne have en relation?
1: Øh, ja, jeg havde en, øh, min allerbedste veninde, hun blev udstødt, da jeg var, øh, jeg tror, jeg var 14, og hun var 16 år. Okay. Øh, Altså dengang, der... Altså man må jo egentlig helst kun være venner inden for troen. Altså du må mm. helst ikke have nogen øh, venner, der ikke tror på Jehova. Øhm, og der var ligesom ikke rigtig så mange Jehovas vidner på min alder. Så hun var den eneste, jeg havde. Øhm, og så det var sådan lidt voldsomt, at hun så også blev reddet væk fra mig, mm. dengang jeg var de der 14 år. Ja. Det er, og det var det. nok også der, hvor... Mine tanker for alvor sådan, blev sat i gang i forhold til, at det her er egentlig det rigtige for mig. Øhm, fordi så blev jeg jo nødt til at søge andre steder hen for at finde nogle venner. Fordi jeg ikke havde hende længere.
2: Mm. Det kan virkelig også være hårdt. Altså når man er så ung, som du også var. Og mister til en relation. Ja, ja
1: og ikke mindst også hårdt for hende, kunne jeg forestille mig. Okay, ikke mindst, ja. ja.
2: Mm. Hun var jo 16, da ja. hun blev udstødt. Ja. Ja. Det lavede vildt. Jamen, altså det, at du har meldt dig ud af er, er JV, har det skabt nogle gnidninger på familiefronten? Du siger jo, at du stadig kan se dem. Øhm, men
1: Altså, ja, jeg vil lyve, hvis jeg sagde nej i hvert fald. Øhm, men det er jo også fordi, at vi har jo meget forskellige livssyn øhm, i min familie. Så det er, sådan, det er lidt svært at tilpasse det, når man kommer hjem på familiebesøg. Øhm, især hvis at jeg også er der sammen med mine søskende, og deres familier, fordi de er også Jehovas mm. øhm, så kan jeg godt føle mig sådan lidt alene. Øhm, også fordi de ofte har sådan nogle interne snakke om, hvad der ligesom foregår inden for organisationen, altså Jehovas vidner, hvor jeg, altså jeg kan jo godt følge med i den samtale, men jeg føler ligesom ikke rigtigt, at der bliver skabt et rum for, at jeg også kan komme, med nogle inputs fra min hverdag. Sådan for eksempel, jeg kan ikke fortælle om, at jeg har været til en fødselsdag, eller at, når jeg har holdt juleaften sammen med nogle venner. Øh, så der er ligesom ikke den der gennemsidige forståelse, men jeg skal ligesom tilpasse mig deres rammer, ja. når jeg er hjemme og besøger dem. Okay.
2: Ja. Det kan jeg godt forestille mig også jeg er ret hårdt. Mm. Altså sådan hele tiden, at skulle, hvad kan man sige, danse omkring dem. Ikke sådan at ja. være for meget, samtidig med at man føler, at man ikke, bliver accepteret som den, man er. Altså Det må være ja, mm. mærkeligt, der. Ja.
0: I dag skal det jo ikke ø, udelukkende handle omkring ø, Jehovas vidner. Det skal nemlig mest af alt handle om familierelationen, og vi skal dykke lidt ned i de her gnidninger og konflikter, der nogle gange kan være. Men inden vi begynder på det, Nicolini, vil du så ikke lige lave en hurtig præsentation af dig selv? Jo, øh, jamen jeg er...
1: 21 år gammel, og så har jeg boet i Aalborg de sidste, de sidste 3,5 år. Øhm, og så studerer jeg populærmusik og lydproduktion mm. øh, på Aalborg Universitet på femte semester. Så er jeg i gang med at skrive bachelorprojekt,
0: og så er jeg også frivillig for Lippenbo-projektet. Uh, yeah. <laughs> ja, fordi for at det ikke skal være løgn, så er Neoline jo faktisk vores rigtig dygtige klipper ja, her på podcasten. Okay, nu hørte vi jo lige, at øh, du er 21, nemlig og du har boet ude i tre et halvt år. Så du du flyttet hjemmefra øh, ret tidligt egentlig. Øh, oplevede du allerede der, altså sådan, at jeres relation ændrede sig, eller var det måske en af grundene til, at du flyttede hjemmefra så tidligt? Altså,
1: ja, jeg tror lidt, at mine forældre ventede på, at jeg skulle være færdig med gymnasiet, fordi så tænkte de, at Nom, så betyder det nok, at du flytter hjemmefra. Mm. Æm, så der var sådan lidt et pres øh, hjemmefra i forhold til at flytte ud og stå på egne ben. Æm, og det tror jeg det også har haft noget at gøre med, at vi ligesom har gået lidt på klingen af hinanden øh, i mange år efterhånden ja. på det tidspunkt. Og hvordan det var at stå på egne ben, øh, det tror jeg, det, det er ligesom for så mange andre, det er noget, man lige skal, det er noget, man lige skal lære. Æm, og jeg husker også, at det første lange stykke tid efter, at jeg var flyttet hjemmefra, så var det også meget begrænset kontakt, jeg havde til min familie.
0: Og hvordan var ja. det? Altså var det dig, der havde valgt det, eller var det dem, der mere ikke opsøgte dig?
1: Jeg tror, det var en, det var en kombination. Øhm, og det var også først der, jeg for alvor begyndte at dykke ned i alle de ting, der der var forkerte ved Jehovas vidner. Fordi det havde jeg egentlig aldrig nogensinde... På den måde overvejet, da jeg flyttede hjemmefra, der synes jeg bare, at og det var bare træls det hele. Men så, da jeg flyttede hjemmefra, der begyndte jeg sådan at dykke ned i Bibelen, og hvad er det egentlig Bibelen siger, og hvordan hænger det bare overhovedet ikke sammen med de trosforestillinger, der er i Jehovas Fordi de hævder jo selv, at, øh, at de baserer hele deres tro på Bibelen, men mm. det harmonerer bare ikke mm. rigtigt.
2: Med Bibelen, nej, i systemen.
1: Nej, øh, så det, det skabte helt klart en afstand, det der. Øh, og jeg begyndte også at høre øh, en podcast, øh, der hedder Udstøt, øh, som er lavet af en, der har brugt ud af Jehovas vidner. Og jeg lærte helt vildt meget af at høre den podcast. Ja, så det, det, det skabte virkelig noget afstand for mig. Øh, og det gjorde også, at jeg havde sådan et, et behov for at fortælle min familie, hvad jeg havde lært. Ja. Hvordan
0: tog de så imod det?
1: Ja, øhm, yeah. <laughs> ikke særlig godt. <laughs> Nej, det var godt forestille øhm, mig. Det blev meget sådan noget moderkastning. Øhm, okay. Ja, og det var også meget som at tale til en dør. Altså, det var mm. ikke mm. Øh, det, det trængte ikke ind.
2: De er meget fastlåste i deres
1: ja. tro og, og i deres de, principper. Ja, de, de lærer jo også at Altså, de ser jo egentlig på mig som værende en frafallen. Mm. Øhm, og de, de lærer, at de skal ikke høre på frafaldens tale, fordi det er, det er satans tunge. Øhm, Hold da op. Så, ja.
0: <laughs> der yeah. var ikke så meget hente der.
2: Nej, okay. Man I kan man...
0: vist godt uh, kalde det sorte for, så lyder det til, når du er den eneste i din familie, der sådan er brudt ud. Hvordan føles det at stå alene? Med det.
1: Jamen det skaber jo nogle lidt øh, specielle situationer en gang imellem. mellem. Øhm, altså, for eksempel sådan en meget klassisk situation. Det kunne være, at vi sidder og spiller sådan et øh, quizspil, Og så var der et tidspunkt, hvor der kom et spørgsmål omkring, øh, hvor gammel jorden er.
0: Mm.
1: Og så bliver der sagt fra, jeg tror, det er min søster, der siger det. Ej, det, det spørgsmål, det tager vi ikke lige. Fordi at øh, svaret på spørgsmålet passer alligevel ikke. Okay. Um, så det viser jo ligesom det der skæld, der er øh, mellem vores livssyn. og altså, ja, sådan det virkelighedsopfattelser. Ja. Sådan,
2: wow. Ja. Så altså, snakker du mest med dine forældre eller med dine søskende, dine søstre?
1: Altså, jeg... Jeg snakker nok mest med mine forældre, og det er også dem, jeg sådan føler mig mest sådan tryg ved, og de kender bedst mine grænser okay. i forhold til, sådan de er stoppet med at sådan prøve at trække i mig i forhold til at få mig tilbage i troen. Hvorimod at mine søskende, det er som om, at de ikke helt har fattet det endnu. At ja. Der er tit, eller ikke tit, men nogle gange, så får jeg sådan bibelvers sendt mm. af mine søskende, Okay. Øh, hvor at, altså, det er selvfølgelig en meget sød tanke, der er bag, at de sender det her bibelværs, men det er bare, jeg er sådan helt allergisk over for det. Altså, mm-hmm. mm, jeg Jeg får sådan en hel myrkrøb, hver gang jeg får sådan noget. Mm. Øhm, ja,
2: fordi ja. du ser det jo som et forsøg på, at de, gerne, altså, de vil gerne have dig tilbage ja. i troen. Ja. Ja. Og jeg kan ikke acceptere, at du er mm. ude af det.
0: Man kan på en eller anden måde sammenligne det lidt med øhm, familier, som har sådan et forskellige Altså andre med forskellige værdisæt. Nu handler ja. øh, det i din familie jo religion. Men det kan også være sådan noget, øh, noget som jeg i hvert fald har hørt om i mine vennegrupper, Altså noget som øh, racisme eller politik, mm. øh, klima, altså debat om det, der kan fylde helt vildt meget. Ja. Øh, jeg har en veninde, som kommer fra øh, en landbrugsfamilie, og som stadig ikke vil snakke øh, grøn politik, hvor hun er sådan ved det, det er det, jeg vil snakke. Altså sådan, mm. Det er det, jeg tror på, det er så meget en del af, hvem jeg er. Så sådan, vores værdier er meget forskellige. Og det kan også altså, totalt smadre også nogle hyggelige brætspilsaftener med familien, fordi man bare er dybt uenig om, hvordan tingene hænger sammen.
2: Fordi der går politik i den. Ja. Yeah. Det, det er vigtigt at tage de snakke en gang imellem, men det er også det med, at man skal også have en ven, sagde, at man skal huske at spille til sin families gode sider. Yeah. Altså, hvis man godt ved, at der er hvad kan man sige, en ting, som kommer til at skabe konflikter, så nogle gange, så er det måske bare for alles skyld, det bedste ikke at snakke om politik, når man ved, at det er en, mm. hvad kan man sige, et ømt punkt i den familierelation. Yeah. Men jeg tror sådan, at apropos racisme, sådan, den er, den er virkelig svær, fordi meget af det, det hænger jo sammen med vores ordforråd, og vores mm. ord, de, kan man sige, ordene har ændret karakter igennem tiden. Jeg ved i hvert fald, mine egne forældre, de har sådan nogle gange lidt svært ved at finde ud af, hvad de må sige og hvad de ikke må sige, og så sådan at, at de er de racistiske, Øh, uden at være racister, altså for eksempel ja. så kommer min f, f, min far engang med til sin erier stadigvæk okay. og, sådan, ja, og, det, mm. og der er sådan ah far og så sådan noj ja det må jeg ikke sige ja, sådan, ja. Er der andre mm. ting jeg ikke må sige så bliver han sådan lidt indineret, sådan lidt sur sådan, ja. det er sådan et, i hvert fald et klassisk eksempel for min familie sådan.
0: ja mm. og det er også meget fint når man sådan kan have en, en snak om det og være sådan okay men jeg husker ikke at jeg skulle skændes eller sådan noget over de her sådan, små ting men Nej. jeg kan bare forestille mig hvor utroligt svært det må være det her mindre det sådan er det fylder rigtig meget af jeres hverdag der var i forskellige ja altså sådan ja helt klart ja kan du nogle gange føle dig ensom når du er hjemme hos din familie ja
1: det gør jeg hele tiden okay. øhm, men det er jo også fordi at de har det her fællesskab omkring troen, og altså det vil jeg da også ønske, at jeg ligesom kunne være med til på en eller anden måde, men samtidig så ved jeg også, hvor meget, at jeg ligesom skal give afkald på, hvis at jeg bare, altså jeg skal jo nærmest opgive mit gamle liv, mm. eller det liv, jeg har nu, for at ligesom komme ind i det fællesskab
0: igen. Mm. Øhm. Hvordan håndterer du det en konkret i situationen, når I sidder derhjemme, altså sådan, og, og du kan føle dig lidt ensom omkring aftensmåden Hvad gør du så?
1: Ja, mm, yeah. altså der er nogle ting, jeg sådan skærmer mig selv lidt for. Altså der er for eksempel sådan noget som bordbøn, øh, som ligesom er en ting, man gør, øh, når man er i hovedsvidende, inden man spiser. Øh, så er jeg begyndt sådan at lige sådan sætte fingrene i ørerne, fordi at det, er sådan, det er sådan noget, der virkelig sådan kan påvirke mig meget. Ja. Øhm, okay. Ja, yeah. så det, jeg har ligesom fået sådan nogle forsvars mekanismer øhm, og det kan lyde som en meget lille ting men det, så, altså det river bare op en hel masse det der med at skulle sidde og høre de der bordbønder også fordi at det er nogle af de bruger meget de samme fraser når de sådan beder de her bordbønder mm. øhm, og så kan det godt ligesom give nogle minder til for lang tid siden hvor det var meget ubehageligt for mig at øh, være til stede i min familie
2: jeg kan godt forestille mig, at jeg øh, jeres forskellige livssyn nogle gange har ført til nogle konfrontationer derhjemme. Hvordan tror du, at de her konflikter i din familie har lært dig at håndtere andre konflikter i dit liv? Altså måske sådan studie studiekonflikter eller noget andet?
1: Jeg tror, at det har gjort, at jeg øh, er hurtigere til ligesom at afvæbne på en eller anden måde. Det nævnte jeg også tidligere, at det hurtigere Altså det meget hurtigt kan blive sådan noget mudderkastning, når vi har de her konflikter. Der var et tidspunkt, det var lige da krigen i Ukraine brød ud, hvor der var en masse Jehovas vidner, der kørte ned til grænsen og og hentede en masse ukrainske Jehovas vidner. Og... I den forbindelse var jeg hjemme med min familie, og det snakkede de en hel masse om, det her. Øhm, og så spurgte jeg dem sådan, øhm, Nom, hvorfor, hvorfor er det kun ukrainske Jehovas vidner, I tager med? Altså, hvad, hvorfor er de mere værd end alle mulige andre civile? Ja. Øhm, og så sagde min mor, at jeg bare skulle tænke på det som at... Øh, At man jo selvfølgelig også helst vil redde sin egen familie i første omgang. Og det var sådan noget, der virkelig provokerede mig. Fordi jeg føler mig jo også personligt ramt, når hun siger sådan noget, fordi jeg er jo ikke Jehovasidende. Nej. Så altså den den konflikt kunne helt klart godt have blevet optrappet, men jeg valgte ligesom bare at lade det være. blev du
0: ked af det, da hun sagde det?
1: Ja, jeg er blokeret af det, men det var også lidt sådan et svar, jeg havde forventet fra hende. Altså, ja. så jeg ved okay. godt, hvad jeg skal forvente efter af min familie, så det er mm. ikke sådan. Jeg lader mig ikke som påvirke af det så meget, som jeg har gjort.
0: Vil du ønske, at du kunne forvente mere end du lader dig selv gøre?
1: Ja, altså jeg vil da ønske, at når jeg står altså med lort til halsen, at så vil min familie bare være dem, jeg kunne ringe til, og de mm. havde min ryg. Altså, de, nu skal jeg heller ikke få dem til at lyde værre, end de er. De er også rigtig søde øh, mm-hmm. sådan i forhold til at hjælpe med praktiske ting. Øh, ja, men hvis jeg har noget sådan følelsesmæssigt, jeg går igennem, så vil de aldrig nogensinde være de første, jeg ringer til.
2: Nej, okay. Jamen, altså, hvem bruger du så, hvis du har det svært? Hvem snakker du med?
1: Jamen, jeg har jo altså gennem en længere periode haft en kæreste, men vi er så ikke kærester længere, øh, så... Ham har jeg jo brugt en hel masse, og jeg har også brugt hans familie, øh, når det har været svært. Øh, men nu, nu er det mine venner, der har overtaget den rolle. Mm. Yeah.
2: Det med at bruge sine venner frem for at bruge sin familie, det kan jeg personligt godt ikke genkende til. Mm, også mig. Især efter jeg er flyttet hjemmefra. Altså fordi man ikke er så, så tæt på sine forældre, eller fordi man ikke bor hjemme, så er det mere naturligt at trække på sine venner, eller sin, ja, sin partner. Ja, yeah,
0: og måske også bare sådan eller Jeg synes, yeah. der er nogle altså, konflikter eller problemer i mit liv, hvor jeg, min mor far, de er slet ikke woke nok til at kunne følge med <laughs> i det, det der lige rører sig lige nu. Så det giver mening, at man bruger nogen på sin egen eller til at snakke med om, det gør jeg i hvert fald. Mm. Og så synes jeg personligt i hvert fald, så er det jo for mig mest i de der perioder, hvor jeg så er meget hjemme hos mine forældre. Det kunne være, hvis jeg skrev en eksamen hjem hos dem, eller i højtstæderne, ja. altså juleferien. Det er jo familiernes fest, mm. øh, men det kan også være, det stik modsatte. Ja, yeah, det kan det. Æm, jeg tror også, at det, sådan, det har lige sådan
1: skulle gå op for mig, at jeg egentlig godt kunne ringe til mine venner, mm. hvis der var noget. Æm, fordi egentlig så har jeg været måske ret god til bare at gå med det selv. Æm, men så hvis jeg endelig har åbnet op omkring nogle ting, så har de altid været sådan, hvorfor har du ikke fortalt os det? Altså mm. sådan... Ja du kan jo altid ringe til mig og så er jeg sådan lidt wow altså sådan det er jeg slet ikke vant til sådan det der så det har jeg også sådan lige skulle lære i den proces der ja øhm, ja så det er dejligt det er sådan ja. der, hvis min venner
2: ja. den på hoved altså hvis der er nogen af dine venner der kommer til dig og siger nogle jeg har det virkelig svært jeg har brug for at snakke om noget så vil du jo være der med det samme mm. altså det er sjovt det der at man vender vender den ind af på den måde altså mm. det der, med sådan at jeg har det svært men der er ikke rigtig nogen der jeg kan ikke bebyrde andre med mine mm. følelser. Sådan, mm. Det er så syret. For jeg har haft det på samme måde. Altså virkelig har haft svært ved, at der er andre vær der for mig. Men så har jeg også bare lidt flygtet over i dem. Hvis jeg har haft det skidt, så har jeg bare spurgt ind til dem. Mm. <laughs> for sådan ikke at skulle være i mine egen følelser. Ja. ja. Det, er det, altid, det, det tror svært. jeg også
0: er en generelt ting tit, at det, det kan være nemmere at, at være der, og lytte for andre, og sådan sårbart at skulle åbne op. Ja. Og især hvis man så har oplevet nogle gange, at man måske har åbne op omkring noget som ikke har været okay at åbne op omkring. For eksempel noget hvor ens værdisæt er helt forskellige for en familie, hvor de slet ikke kan gribe ind i det. Så kan jeg godt forstå, at det er sådan lidt en åbenbaring på en eller anden måde, altså, okay, shit. Jeg kan bare sige, øh, øh, hej, jeg har det dårligt, at ringe, og så kommer du med kage. Ja, yeah. wow. <laughs> <er en> luksus. <laughs> oh, <what nice. laughs>
2: Nogle gange er det det, man har brug for at også bare en en krammer og yeah. noget kage ja, sammen med en ven.
0: Det kan gå underværker.
2: Det kan det virkelig, ja. ja.
0: I en artikel fra Ungterapi 2023 skriver psykolog og stifter Maja Vejen Gilbert, at det kan være udfordrende for mange unge at komme hjem til familien i højtider som påske eller jul. Man kan genopdage gamle vrede, og som regel gentager mange af konflikterne sig år efter år.
2: Men Gar, du sagde jo noget med, med højtider. Mm. Det kunne være spændende nok at dykke ned i det.
0: Mm. Ja. ja, fordi nu nævnte du lige før, Nicoline, at... Man jo ikke holder jul, når man er Jehovas vidne. Er det noget, du er begyndt på at gøre, efter du brød ud?
1: Ja, og jeg, jeg føler mig virkelig sådan malplaceret, faktisk, de gange, jeg har holdt jul. Fordi det er sådan en ting, det er ligesom sådan noget som at cykle. Det er sådan noget, ja. alle ved, hvordan man gør. Jeg ved jo ikke, hvordan man gør. Sådan, nå okay, nu går vi rundt om træet, okay. Og nu synger <laughs> vi de her sange, nå okay. lyder ja. <laughs> så spøjst. Ja. <laughs> Så det har været sådan lidt. Det har været spændende. Hvordan er
0: det sådan om, omkring højtider nu? Altså sådan, når nu du har fejret jul, kan jeg jo så høre. Mm-hmm. Og sådan gerne vil fejre jul. Er det, er det sårbart for dig, det der med, at du ikke gør det med din familie? Men det gør de fleste andre faktisk.
1: Ja, det er det helt klart. Altså det er jo hver gang, at det er december måned, så bliver jeg sådan konstant mindet om, at okay, nu er det nu, det nu, man skal være sammen med sin familie. Mm. Øhm, og nu nævnte jeg også, at jeg havde øh, haft en kæreste før, øh, så jeg har jo ligesom bare kunne læne mig ind i de øh, familietraditioner, der har været der. Men det har samtidig også gjort mig virkelig ked af det, øh, fordi at så føler jeg lige pludselig også, at der er så mange ting, jeg ikke selv har. Yeah. Øhm, så på den måde bliver jeg også meget mere afhængig af den relation, mm. øhm, end hvis jeg nu havde haft en helt almindelig kernefamilie.
0: Ja. Mm. Altså, jeg, jeg kommer nok fra den der helt almindelige kernefamilie, og mm. ja, jeg har slet ikke tænkt over det her, du siger med, at jeg tager bare jul for givet på en eller anden måde, fordi jeg ved godt, hvad for noget mad, man skal have juleaften, og det diskuterer vi ikke. Sådan er det. Jeg ved, hvad skal anden juledag og første juledag, og det handler alt om familie. Øhm, og selv sådan fra, fra det synspunkt, det kan måske lyde meget privilegeret nu, men det kan faktisk også godt være lidt svært nogle gange, synes jeg, det der ja. med at komme hjem, og sådan, vi er også flyttet hjem fra mig min mine søskende, og så kan man pludselig samles igen i et hjem, hvor man er sådan, gud ja, hvordan er det lige, vi gør ja. det her? altså Hvordan er det lige, vi er en familie, der bor under samme tag ja. i de her juledageagtigt? Og der kan godt opstå nogle gnidninger også øh, i min øh, meget sådan ud- og kernefamilie i hvert fald.
2: Ja, også i min. Altså sådan ja. med man måske hurtigt kan falde tilbage i de vante rammer, og nogle gamle roller, man havde, da man var børn. Mm. Det er så sygt, når man kommer hjem, og så går der måske to-tre dage, og så er man bare, altså i mit tilfælde, bare lille Victor, altså yeah. lillebroren, som ja, er lidt bange for at fylde, og helst ikke vil, vil være der for meget. Og sådan. Jeg kan godt blive meget trænet i de der tider, i juleferien især, fordi man er så intens sammen med sin familie, hvilket man jo ikke er vant til, efter man er flyttet hjemmefra. Mm. Man er i hvert fald sammen med sin familie på en, på en anden måde, men det er sjovt, altså sådan, jeg havde en kæreste i fem et halvt år, og i starten, der undrede jeg mig meget over den måde, de holdt hjul på, sammenlignet med den måde, jeg holdt, eller altså, min familie holdt hjul på. Der kan også være store forskelle sådan, inden for hver familie. Hmm. Sådan, for eksempel hjem hos mig får vi kalkun. Hmm. Ja, ja, du griner. <laughs> Jamen det var men... sådan
0: de der helt små forskelle, hvor man <laughs> sådan, tænker, at der kan være diskussion om det, at man synes, sådan, det skal fyldes, sådan det der med... Nå, så også skal vi da have andet? Det er da ikke til at diskutere, man hvad, en overflæske hvad snakker jo om ja. kalkun? Altså, ja, ja. Man, uh-huh. kan, man kan komme derud. Men jeg synes at virkelig, så sådan, at det godt kan være et svært rum nogle gange, fordi det skal være hyggeligt. Det skal være hyggeligt, da ja. cool. ja. altså, det, det ligger op til det. Der er jo lækker mad, der er sang og gaver, og mm. nu skal vi hygge os, alle rammerne er her, og hvis det så ikke er hyggeligt, så er det bare enormt skrøbeligt. Alle så
2: sådan lidt anspændt og hygger sig. Mm-hmm. Sådan, Åh, yeah. sådan der. Ej, hvor det fedt det her. Ja. Yeah, og det er jo yeah. også hyggeligt. Det er jo også hyggeligt, men man kan ikke lade være med at tænke det, som du fortæller.
0: Yeah. Altså, sådan. Men jeg tænker også bare, sådan, hvis der er nogle konflikter i familien for eksempel, så kan det være enormt anspændt at skulle sidde der. Og måske der er nogle bedsteforældre, eller fædtre, kusiner, man ikke tager sig tit, eller whatever. Og så skal man sidde der og være sådan, yes, alt er fint. Mm-hmm. Fordi vi er jo familie, det skal jo være i og å, så idyllisk. Mm-hmm. Men nogle gange kan det bare være dårligt, og man kan have haft... Øh, altså personligt, jeg havde eksamen sidste år over og, ja. og, og jul, og jeg synes, det var mega svært at skulle sidde der. Og jeg savnede min kæreste, og vil egentlig bare gerne tilbage til min egen hverdag igen. Ja. Så jeg kan også godt føle, det er sådan lidt et glorificeret billede nogle gange, at det er i og Aas er fantastisk.
2: Mm-hmm. Det er også hårdt. Yeah. Det kan i hvert fald være hårdt.
0: Ja. Yeah.
1: Altså jeg tror, jeg havde sådan lidt en fordom om jul i forhold til, at det sådan var meget sådan eksklusivt kun for familie. Men mm-hmm. jeg tror også bare, at jeg har opdaget, at jeg bare har nogle virkelig søde venner, og de venner har nogle virkelig søde familier, fordi de har bare sagt, at du kommer bare. Fordi ja, det de ved at godt, at jeg ikke har noget sted at være. Øhm, så det har været sådan, det har virkelig været sådan en øjenåbner for mig, på
0: en eller anden måde.
2: Det lyder helt fantastisk, at de ja. bare åbner deres hjem op for dig.
1: Altså.
0: Mm-hmm. Skal du så holde jul i år? Det jeg tænker jeg da. Det, det, <laughs> det lyder godt, Nicoline. Kan du sådan føle dig udenfor, eller lidt ensom, Nicoline, når, sådan at, når vi står her og sådan, kan have den her lingo-agtige omkring jul, og hvad man gør i juletiderne og sådan noget? tænker bare, at den snak kan fylde rigtig meget i december. Hvordan er december for dig? Det er lidt sjovt, du siger det, fordi dengang, der er vigtigt og snakke lige før, så tænkte jeg sådan,
1: hvad kan jeg byde ind med? Og jeg var sådan, jeg ved det ikke. Nej. <laughs> <laughs> så ja, så der er jo noget ensomhed forbundet med det, fordi der er, ligesom, der er bare mange ting, jeg ikke har prøvet endnu, når mm-hmm. det kommer til ja, så både jul, men også altså fødselsdage og... ja. Sådan nogle, sådan nogle ting. Yeah. Um, så det skal jeg også lige sådan, det skal jeg, lige
2: jeg får sådan lidt en dårlig smag i munden, når jeg sidder og klager over jul. Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at jeg også nogle gange har det lidt stramt med fødselsdag Altså Fødselsdag mm. fordi der skal man også være på, og mm. uh, nogle gange så har man bare ikke overskud til at være sammen med sin familie. Og så, ja, så møder jeg dig, eller snakker med dig omkring, ja, at man ikke har oplevet at have julen. At man ikke har oplevet at have fødselsdagen, og så... Altså. Mm så får jeg det lidt skidt <laughs> sådan med, at jeg har sagt de ting, som jeg har sagt tidligere.
1: Altså, jeg har også lidt indtrykket af, at sådan, der er mange, der sådan, tager hjem til deres familie, når de selv har fødselsdag, og så er der ligesom arrangeret det hele for dem, altså der er der morgenboller, og så er der kage, og så videre. Men hvis jeg ligesom skal holde min fødselsdag, så skal jeg selv være tårholder på det, på en ja. eller anden måde. Ja. Øhm, og det, altså, det er bare sådan, det er helt uoverskueligt for mig. Så det her faktisk, ikke sådan rigtig fået gjort det endnu, det der med at gøre noget ud af min fødselsdag, for eksempel. Nej.
0: Vil du ønske, det var anderledes? Vil du gerne prøve at holde en fødselsdag?
1: Ja, mm, yeah, altså, det, det vælger jeg da gerne. Uh, men altså, det er ikke sådan. Det er heller ikke sådan et brændende ønske, jeg har. Jeg har det egentlig okay med, at det er, som det er.
0: Mm. Ja. ja, fordi det er sjovt, du siger det her, fordi det er jo noget, man bare forventer, at sin familie... Ja. Altså sådan, jeg forventer da, at min familie kan huske min fødselsdag, og mm. at min farmor og alle de andre, de ringer til mig og siger tillykke, og at der er nogle gaver, og sådan... Det er en sjov diskussion der med, hvad man egentlig kan forvente. Ja. for det er det, jeg forventer, men det er jo bestemt ikke det, du forventer din familie, Nicoline.
2: Jeg tager det sindssygt meget for givet. Kan ja. jeg, altså fødselsdagsfejringen. Mm. Det der med, at man, ja, man forventer, at, der er, at man bliver vækket. Med ja. fødselsdagssang, og der er kage, og der er familiehygge. Og... Altså, sådan, så... altså efter jeg er kommet i 20'erne, så tror jeg ikke, jeg har sådan en sindssygt stort pris på min fødselsdagsfaringer. Især da jeg blev 25, der var det det der med kanel og sådan noget. det var ikke så fedt. Så der groede jeg sådan lidt min fødselsdag. Mm. Men det er mere bare sådan, jeg kunne godt forestille mig, at det må være svært selv at skulle sådan facilitere sin mm. fødselsdagsfaring. Det må være så syret, fordi sådan, nu har jeg prøvet at planlægge nogle fødselsdagsfester, og det hader jeg. Og jeg prøver sådan lidt at sætte mig ind i, ind i dit sted. Sådan det der med sådan, at hver gang du skal holde fødselsdag, så skal du selv planlægge det fra bunden af. Ja. Det er puha.
1: Jeg tror også, det, er det der med, at det med at sætte sig selv i centrum, ja. det er heller ikke så fedt. Så det er måske lidt nemmere, når man ligesom har en familie, der gør det for mm. en. Mm. Øhm, det kan jeg også mærke, at det, sådan, det strider også meget imod sådan min egen værdier det der med sådan... Kom til min fødselsdag. Altså sådan, det, er meget, det virker så meget, meget højtidligt. Ja.
0: Hvordan føles det for dig, det her med ikke at være lige så tæt med din familie, som du kan se, at blandt andet Victor og jeg er, eller nogle af dine venner er? Altså det er selvfølgelig et savn på en eller anden måde. Øhm,
1: fordi jeg ville da ønske, at jeg kunne have samme familierelation, som I har. Øhm, men jeg tror også bare, at jeg prøver ligesom at fokusere på de ting, der så er. Mm. Altså, for eksempel nævnte jeg det der med, at når de faktisk, altså de er der, når det er, at jeg har brug for praktisk hjælp. Øhm, så prøver ligesom at sætte pris øh, på de ting, jeg rent faktisk kan bruge dem til. Øhm, og det, det handler meget om sådan, øh, ens t- egen tilgang til det. Altså, hvad, hvordan, sådan, hvad, hvilke tanker gør du der omkring din familie? Hvad, altså, hvad, hvad skal man egentlig bruge sin familie til? Ja. Um, mm. Fordi det, det behøver ikke at være det samme for alle mennesker.
0: Nej, og det um, kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at dvæle lidt med, ved. Ja. Fordi det her spørgsmål om, sådan, skal man være tæt med sin familie? Og er det nu så perfekt? Altså sådan... Det virker til, efter vi har snakket med dig i dag, at der også er rigtig mange andre måder at have relationer på, som man godt kan ture at kræve noget af. Man man kan godt ture at kræve noget af sine venner og række ud til dem og bruge dem til konflikter eller at holde jul med eller whatever. Så måske at lykken ikke altid er den der sådan lidt opblæste kernefamilie-idé.
2: Overhovedet ikke, nej. Og også mere apropos det med at forvente noget af sin familie og forvente, at i forhold til fødselsdag at der er nogen, der sådan fejrer en. Altså, hvad kan man egentlig sådan i sidste forvente af sin familie? Er det ikke også forskelligt fra familie til familie? Sådan, jeg ved ikke, hvad tænker I om det?
0: Jo, og det, det tror jeg... Altså, jeg har aldrig oplevet sådan forventningsafstemninger Nej. i min familie, men det har jeg der mere sådan med, med venner egentlig, at man så forventningsafstemmer sådan, hvad er det, hvad er det, det her venskab er, eller sådan, hvad, mm. hvad er det, vi laver sammen? Det er der sådan mere sådan... Når vi er håndboldvenner, så spiller vi jo håndbold sammen. Yeah. Eller, vi som der snakker meget om, så tager vi ud og går ture, altså på café eller sådan. Yeah. Hvor med forvild familie kan man godt sådan, der er sådan lidt blødt lines på en eller anden måde, fordi yeah. man godt kan forvente, at vi skal det hele, men så kan man også godt nogle gange komme til måske, at have for høje forventninger. Helt klart, ja. Til sin familie. Helt klart. Ja. Er det noget, som I også sådan kan kende det der med, ja, Nicoline, dig måske også, altså at prøve, har du prøvet at have for høje forventninger til dem?
1: Altså, jeg har i hvert fald lært, at jo lavere mine egen forventninger er, jo, øh, sådan, jo mere positivt overrasket kan jeg også så blive over min familie. Mm. Øhm, så altså, det, det har hjulpet mig rigtig meget, øhm, ligesom at, at skrue ned for mine egen forventninger, og det har også, det har også gjort for blandt andet at passe på mig selv. Øh, fordi jeg har virkelig brugt rigtig meget krudt på at prøve at, ligesom, at ryste noget fornuft ind i min familie, men det har også bare taget sindssygt meget energi fra mig, øhm, og jeg er blevet sådan helt obsæst i de perioder med, at nu skulle jeg bare ligesom vise lyset til min familie, og nu, nu skal vi bare alle sammen ligesom gå ud af Jehovas vidner. Mm. Øhm, men det, altså, det har jeg bare fundet ud af, at det får jeg ikke noget ud af. Altså, jeg skal bruge min energi et andet sted.
0: Ja. Mm. Og har du så fundet en form for ro i, at øh, du godt må bruge dine venner noget mere?
1: Det, That's a learning process, yeah. vil jeg sige. Mm. Øhm, men jeg er helt klart øh, jeg er blevet bedre til det. Ja. Øhm, yeah. Og jeg er også blevet meget mere selvstændig her på det sidste. Øhm, så... Jeg jeg finder også en ro i at at bearbejde tingene selv. Fedt. Det har jeg været rigtig god til. (laughs) Og ikke på sådan en negativ måde. Det lyder ret stærkt. Helt vildt, ja. Du
2: lyder meget stærk. Ja, tak. Det har været vildt spændende at snakke med dig, Nicoline. Og jeg føler personligt, at jeg har lært rigtig meget af af den her snak. Vi kunne snakke om det her for evigt.
0: Ja, men det har bare været virkelig dejligt at have dig med og høre, at Selvom man måske ikke lige har en øh, familie i ryggen hele tiden, og at ens familie er ens et og alt, så kan man godt være mega stærk og sej, ligesom dig, Nicoline. <laughs> ja, det har virkelig været øh, fedt, at du ville dele din historie med os i dag. Ja, det var så lidt.
2: Og hvis du har lyst, kan du følge med på vores Instagram på limbo-anr. Du kan også skrive til os via mail på limbo hvis du har noget feedback eller nogle idéer til, til emner, som vi kan tage op her. Denne podcast er produceret i et samarbejde mellem Hitspace Aalborg og NR. Husk, vi altid at her, når du er i limbo. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn det er Victor.
0: Og mit navn det er Karoline. Tak for nu. Vi ses.